0: Fåtroppene oljefondsjef Nikolai Tangen er i søkelyset etter å ha arrangert eliteseminar. Trist å bli mistenkeliggjort for noe som overhodet ikke er mistenkelig, sier Tangen selv. Kunskapsminister Guri Melby vil ha mindre grupper og streng hygiene når skolen åpner igjen. Men Utdanningsforbundet frykter at det ikke er nok lærere til å få det til. Det er flertall for eggdonasjon i opposisjonen. Hvis det går som FRP, Arbeiderpartiet og SV vil, er saken vedtatt før sommerferien. Men KrF har ikke gitt opp kampen. Og Erna Solbergs politiske rådgiver inviterte til utepils og fikk kritikk fra mange hold. Det er tilsynet for høy koronamoral som retter pekefingrene, mener nettavisens Gunnar Stavrum. Velmøtt i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. En tre dager lang konferanse i USA i fjorhøst har skapt hodebry for både noen av deltakerne og for arrangøren. Gratis konsert med popstjerna Sting og jazzartisten Gregory Porter var underholdning. På gjestelista sto bland andre statsråd Torbjørn Røy i Saksen, regjeringsadvokat Fredrik Seiersted, skipstedtsjef Kristin Skogenlund, NUP-direktør Ulf Sverdrup og forlegger Erling Kagge skrev VG i helga. Den som inviterte og spanderte var påtroppende chef for oljefondene, Nikolai Tangen. Av Avtroppende oljefondsjef Yngve Slingstad var også med på seminaret, og nå stiller flere spørsmål både ved ansettelsesprosessen og et eventuelt samrøret. Nikolai Tangen, du er med oss. Hva synes du om den støyen som denne saken har skapt?
1: Nei, det har jo vært mye støy og jeg synes jo det er veldig leit for, for oljefondet at de skal få negativ støy for dette. For arrangementet var jo et fantastisk flott seminar som jeg hadde planlagt i mange år, og hvor invitasjonene til dette seminaret gikk ut i mai 2018 allerede, så et og et halvt år før seminaret. Og en måned før seminaret så meldte Slyngstad at han skulle slutte. Jeg var jo ikke aktuell som kandidat til den jobben før jeg begynte å snakke med Holy Egon i desember. Anselsen av meg ble gjort av et utvalg som var helt uavhengig av Slyngstad. Det var et eget ansettelsesutvalg, og jeg har jo helt åpen om denne saken hele tiden til Norges Bank.
0: Men hvorfor tror du da så mange reagerer på det som har kommet
2: fra?
1: Nei, altså jeg tror det er litt mangel på forståelse på tidslinjen her. Altså at uh, invitasjonene gikk ut så lang tid i forveien. Og, uh, og også at de som var med i, i avgjørelsen ikke var med på, på seminaret. Så jeg tror rett og slett det er det at uh, fakta ikke har kommet godt nok frem.
0: Du sier det er litt trist at det blir en sånn mistenkeliggjøring?
1: Ja, jeg syns jo det er leit uh, at folk uh, mistenkeliggjør ting som har med oljefond å gjøre. Det synes jeg er synd.
0: Du sto jo da egentlig ikke på søkelista. Når fattet du interesse for den jobben som sjef for oljefondet?
1: Ja, altså det høres jo kanskje litt merkelig ut, men jeg hadde egentlig ikke tenkt på det i det hele tatt før jeg ble kontaktet av headhunteren i i december. og da tänkte jeg just yes, det där otroligt intressant potentiellt och så jo gick jag en gjorde en grundlig jobb med att sätta mig in i vad den här jobben egentligen gick ut på for den har ju stora implikationer for, for mitt liv jag flyttar ju till til Norge och det har ju familjärer och skattemessig hensyn og så videre, så jeg måtte jo tenke meg godt om. Så, så, var ikke, så det var 1. december, desember at jeg begynte å på dette alvorlig.
0: Men samtidig så har du jo beskrevet det som en guttedrøm å få denne jobben, så hvorfor fattet du ikke da interesse for den tidligere hvis det var guttedrømmen din?
1: Ja, altså jeg har jo sagt at dette var en guttedrøm, og drømmen har jo vært å jobbe med finans på en positiv måte. Det er jo et faktum at oljefondet ikke eksisterte da jeg var en gutt.
0: Nej, men en ungdomsdrøm da? Eller hva stod den guttedrømmen
1: i? Jeg drømmer at vi står i dette her å drive finans og gjøre, gjøre, bruke finansen noe positivt. Det er jo det jeg har gjort i, i AKO Capital. Vi driver jo kapital for mange av de fineste og flotteste institusjonene og universiteter og kreftforskningsinstitusjoner på verdensbasis. Og jeg tenker jo også at oljefondet er jo på en måte det beste i Norge. Og, og, og en fantastisk ære og, og, og ansvar å forvalte.
0: Men da er jo dette en, en drømmejobb som du også har som, så vad tänkte du da du hørte at, at Slyngstad skulle gi seg?
1: Ja, da, jeg, da var jeg jo styreformaten i, i AKO Capital og holdt på med det, og hadde helt andre planer uh, om hva jeg skulle gjøre med resten av livet mitt enn, enn den jobben. Det høres kanskje ut som om jeg er litt i huet, men det der gikk faktisk ikke helt opp for meg før headhønten stilte spørsmålet.
0: Mm. I går sa du til Dagsrevyen at du ikke hadde kontakt med Slyngstad mellom dette seminare i fjor høst og etter at du fikk jobben som chef for oljefondet. Så hvorfor nevnte du ikke det at, som Dagens Næringsliv altså skriver om i dag, at du sendte ham en e-post og ba med et møte og foreslo en rekke dator?
1: Nei, altså var om jeg hadde snakket med Yngve Slyngstad mellom seminare og ansettelsen og det har jeg da ikke. Jeg sent en takk for at han ble med på seminar etterpå. Og så er jo jeg en veldig grunn... Altså, jeg er en veldig grunnlig og og systematisk person så når det gjelder å sette seg inn i denne jobben og den rollen så er det jo ingen som kan den bedre enn Yngve Slyngstad så på samme måte som vi gjør investeringer i Eike og Capital hvor vi intervjuer en masse mennesker og gjør enormt mye bakgrunnsarbeide så jo jeg også det med denne jobben så jeg intervjuet vel 20 stykker tenker jeg som hadde forskjellige inngangsverdier til, til den jobben. Og da, som en del av dette, så sendte jeg også en e-mail til Yngve Slingstad og lute på om han hadde, lyst til å, om han hadde tid til å treffe meg 30 minutter for å fortelle hva jobben gikk ut på. Og jeg avklarte dette også med med headhunteren før jeg, sendte, før jeg potensielt skulle gjøre disse intervjuene med alle disse menneskene.
0: Hvorfor var Yngve Slingstad blant dem som du ønsket å invitere med på dette seminaret?
1: fordi oljefondet er jo noe helt fantastisk og eh, på dette seminaret så var det 150 mennesker hvor en 30-40 mennesker fra eh, fra Norge, og oljefondet er jo de flotteste vi har i landet og derfor var det jo så fantastisk å ha med, med Slyngstad, fordi han skulle jo da snakke om på en måte hvordan kapitalismen kan se ut i fremtiden og var i dialog med sjefen for dette som heter Apollo, som heter verdens største eh, investeringsskaper men som på en måte har en helt annen syn på, på verden og på kapitalismen, og det var rektoren på Wharton, så var moderator på det panelet, så det var jo fantastisk interessant å få høre hva disse to mente om fremtiden for, for finansverdenen.
0: Norges Bank har lagt ut hele korrespondansen din med Yngve Slingstad, både om dette og mange andre ting, og da skriver du at han gjerne mot ta med sin kone, og at det blir anledning til å betale for kostnader selv for dem som vil, og da du inviterte da ham, Fredrik Seierstedt, Mona Juhl, Ulf Sverdrup, Torbjørn Rysaksen, inviterte du dem da som privatpersoner, eller som ja,
1: det er jo på en måte litt av hvert La oss ta en sånn som Fredrik Seiersted som er min beste venn Vi møtte hverandre i militæret for 34 år siden og studerte russiske gloser sammen og bodde i telt og ble veldig gode venner og har vært hverandres forlovere og er faddere for hverandres barn så han er jo en utrolig nær venn og jeg hadde jo invitert han med uansett hva han drev med Hvem betalte for ham da? Det betalte jeg.
0: Men tenkte du, altså, du, du sa samtidig at du ønsket at folk ikke skulle legge ut på sosiale medier. Det, det var et, et lukket arrangement. Hvordan skal folk vite i Norge om eventuelle bindinger, hvem som var der som privatperson, hvem som var der som offisielle personer, når alt er så hemmelig?
1: Nei, altså det var jo ikke noe som var hemmelig, men grunnen til at man ikke skal legge ting ut på sosiale medier er noe som man har en lang tradisjon med i England, som heter Chatham House Rules. Og det er det at det som blir diskutert på sånne konferanser ikke skal ut, for da tør ikke folk å si hva de mener. Her var det jo mange mennesker som hadde mye sterke syn på forskjellige ting, og hvis dette her skulle liksom bli twittret ut eller bli sent ut på, på Facebook, så hadde man jo ikke fått noe skikkelig diskusjon, og da hadde det jo ikke vært noen poeng å møtes.
0: Er det noe litt unorsk, tror du, ved dette som gjør at det blir såpass mye oppstander som det er her til oss?
1: Ja, jeg tror, jeg tror nok dessverre det er litt det, og jeg har jo bodd utenfor Norge ganske lenge jeg lærte jo av min mor at det man skal gjøre er å gi bort det fineste man har, og det er jo på en måte en leveregel jeg har da så jeg har jo gitt bort all kunsten min til Kristiansand, hvor de skal lage en kunstsilo jeg gir jo bort mesteparten av det jeg tjener til en velledig stiftelse det har jeg gjort de siste tre årene og nå tänkte jeg at jeg skulle gi bort det fineste jeg kan tenke meg, og det mest intelligente som, som jeg kunne få til, som var å lage dette seminaret og denne konferansen. Og det som er kult med den konferansen var jo det at her tog man jo for sig de tingene som jeg synes er mest intressant i livet. Og det er finans, det er socialpsykologi, det er kunst, det er arkitektur, det er mat, det er musik det er denne type ting. Så det var jo et brett bredt sammensatt mm. seminar, som jeg hadde brukt to år av mitt liv på å lage. Og snart
0: skal du forvalte enorme summer på vegne av samfunnet, men vad sier denne saken om hvor godt du skjønner og känner det samme samfunnet?
1: Nej jeg kjenner det norske samfunnet ganske godt. Jeg er jo gift med norsk kone og bruker masse tid i Norge i ferie og har norske venner og så videre, men det er jo helt klart at mitt tidligere liv som finansperson i London, hvor jeg da kunne lage sånne seminarer som det, det er jo, jo tiden. Okay. Det, det, det blir ikke flere sånne seminarer, altså.
0: Kan du komme med andre overskrifter nå fremover, tror du? Nei, jeg
1: håper ikke det skal bli så mange overskrifter, men det er klart at altså, jeg har vært helt åpent med den norske bank hele veien, og uh men det er klart at de kan jo skrive om ting som jeg da allerede har, har opplyst den norske bank, altså headhunteren. Han er fra Kessens Sand, og han ble brukt til å, som rådgiver i forbindelse med, med ansettelsen av direktør fra Kessens Sand Kunstmuseum. Jeg hadde en fin 50-årsdag sammen med min kone. Jeg har en fin seilbåt. Det var en islandsk bankchef, som sa stygge ting om, om firmaet mitt under finanskrisen. Altså, hvem vet? Men jeg vil jo håpe at at liksom katta er ute av sekken nå, snart.
0: <laughs> Vi får se om det, det kommer mer lyd fra sekken. Takk skal du ha, Nikolai Tangen, for at du var med i Dagsnytt 18. Det var altså mange kjente deltakere på dette seminaret, som jeg nevnte, og en del av dem var Nikolai Tangens gamle venner. En av dem er deg, Henrik Syse. Du er medlem av Nobelkomiteen, forsker ved Prio, Institutt for fredsforskning, og så videre og så videre. Vilket intryck mener du gis av denne turen, som, som du mener at det ikke stemmer?
3: Før jeg sier noe om det, så vil jeg si at jeg synes det er veldig fint vi har denne debatten. Selv seg skal vi ha det. Det er utrolig viktig at vi snur vei steinen når vi skal ansette noe så viktig som en chef for statens pensjonsfond utland. Jeg synes det er et veldig rart inntrykk som gis, for jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg som var der, jeg arbeider jo med etikk og samfunnsansvar, og jeg kan love at mine varselamper, de pleier å gå på ganske tidlig når det gjelder sånne ting. Jeg ser etiske problemstillinger der, andre ikke ser noen ting. Her ble jeg invitert til å være med på et veldig spennende seminar om handlet om bærekraft, om etikk, om fremtidens finansverden, men også om helt andre ting, ikke minst menneskelige relasjoner. Det synes jeg var enestående at han faktisk ville lage ett sånt seminar som han inviterte til for at vi skulle diskutere og lære av hverandre. Det er det han ville, og det var det jeg opplevde. Og da kunne jeg stille meg selv spørsmålet, bør jeg stille opp på det? Og svaret hvitt var ja. Det har jeg nå lære av, og jeg håper jeg kan lære noe av andre.
0: Men samtidig så er jo dette en, et lukket forum, hvor flere av menneskene som deltar har veldig viktige posisjoner i samfunnet. Og likevel var det ingen av de etiske varselampene dine som du mente burde ringe.
3: Det var ikke mer lukket enn at det var et seminar for dem som var invitert. Det er jeg jevnlig med på. Jeg var nylig med på en sånn rundebordssamtale med Francis Fukuyama, som var i Oslo kjempespennende. Jeg tror det var 12 stykker som var bedt om å være med på en sånn samtale. Her var det 150 stykker, massevis av mennesker. Vi hørte
0: ikke om det før nå, da.
3: Nei, men det var fordi det var ikke noe som ble annonsert i pressen, men i det øyeblikk noen av oss har spurt, så forteller vi da om det. Hvis vi skulle fortalt om alle seminarer som skjedde, så hadde det mye å skrive om. Dette er ikke lukket på den måten, men det er et diskusjonsforum som er egnet for nettopp den type samtale man kan ha, som også Nikolai Tangen sa, ut fra disse Chatham House Rules, hvor det er ikke sånn at man siterer hverandre, men man deler tanker som man så tar med seg videre ut. Så jeg kjenner meg ikke igjen i lukkende, og luksuriøst. Jeg kan love at dette var en beinhard weekend med jobbing. Det var seminarer dagen lang. Og god mat å drikke og fine konserter da. Ja, det var det. det, var det. Og de <laughs> okay. konsertene var helt spesielle. Det er riktig. Men hvis jeg sammenligner med andre seminarer jeg har vært på, så er det ikke uvanlig at det er en type eh, mat for eksempel som er god, fin og hyggelig. Så det, det var det her. Også.
0: Ok, men eh, vi skal videre her også. Men bare først dette som jeg var inne på, med private og offentlig. Eh, dere har vel hatt med hverandre å gjøre både i privat og i jobbsammenheng. Du og Tangen, opplevde du da at de andre som var der var der i arbeidsøye med eller at de var der som privatpersoner?
3: de var der som ressurspersoner. De var der som mennesker som har posisjoner eller som har kunnskap som er verdt å dele med andre. Det var det de var der som. Og det er ikke så lett å definere akkurat hva det er, men det er jo ikke noe skjult med det. Altså, deltakelisten den sto på alle programmene som ble delt ut på e-post, og jeg tror ikke det er veldig vanskelig å finne ut av hvem det var som var der. Og, så, så, det er en blanding, og det er en blanding som er helt uproblematisk etisk sett.
0: I morges inviterte Dagsunddaten arbeids- og sosialminister Torbjørn Rysaksen fra Høyre til studio for å forklare litt mer om hvorfor han delt på seminaret. Halv fire i ettermiddag kom beskjeden fra departementet at han ikke har sjansen til å stille, men vi skal høre litt av det han sa i politisk kvarter i
1: det var Jeg burde forsikret meg om uh, at dette sto på programmet, selv om det var heller ikke der noe brydd med det som er vanlig rutine i næringsdepartementet. Og så er det så sånn at som næringsminister, og her er det litt annerledes å være arbeidssosialminister, men som næringsminister så er en viktig del av den jobben, det er å møte norsk og internasjonalt næringsliv. Så burde jeg allerede da eh, eh, tatt og altså opp, oppgitt eh, dette blant annet i Stortingets gaveregister, fordi da kom, kom spørsmålene på varsaks slags type arrangement det var, eh, det var, det var midt i koronakrisen. Det var den tiden jeg selv var i slatt. Det er ikke noe unnskyldning, men det var grunnen til at det ikke gjorde det før nå.
0: Det var Torbjørn Rysaksen i dag tidlig. Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski fra SV. Du sier at du stusser over Røysaksens forklaring og deltakelse på seminaret, men hva er det du stusser over?
4: Nei, altså jeg, jeg tenker at Røde har vært ryddig i den forstand at han har eh, sørget for at departementet som har kostnaden her eh, og jeg forstår at man stiller upp for å være med i debatter og holde innledninger samtidig så har han här accepterat en deal eh, som innebär att han deltar på ett seminar med en samhällselite som man ikke ska snacka om och där det inte snackas eh, om det åpent? Og vi hade ju inte visst om det här eh, arrangemanget eh, vissticke media hade bynt att skriva om det eh följd av eh, att tangen blev blev som somåljö från chef. Och jag eh menar att så det kanske symptom på ett kulturproblem då. När toppfolk oss i staten, det är ju andra folk här också som är FN-ambassadörer, regeringsadvokaten, inte heller reflekterar över att det är problem att man deltar på den typ av arrangemang och särskilt att det blir påspandärt. Eh och det vittnar med länge blir om att eh man kan kanskje si en sånn champagneboble eh der man ikke eh, klarer å se de helt åpenbare og problematiske sidene ved at eh, men hva hva som er så vekke typer lokarrangementer i ja, går men... foregår det,
0: det er jo veldig mange lokarrangementer helt tiden som sysselsetter inne på hva er det som er så stor forskjell på dette og på NHOs årsmiddag eller alle mulige andre arenaer hvor de aller aller færrest av oss blir invitert
4: Altså, her tänker jeg det är eh, flere ting å ta tak i da. N så vil jeg også sagt att når det kommer till tangen selv, så mener jeg ikke det først og fremst er problematisk at han arrangerte det, og det är andre ting å ta tak i der når det kommer til hvilke bindinger det innebærer, og formøsplassering i skatteparadis, som jeg synes er mer problematisk. Men det er klart att... Røde Isaksen, det burde ha ringt noen bjeller, og jeg synes det er rart at de ikke gjorde det, når han har sett att det har vært statlige ansatte der, blant annet, som har blitt flyttet över at för for delta på et arrangement som man ikke skulle snakke om i USA, med, la oss være ærlige, en luksus i første års egentlig klarer helt forestille sig en konsert, privatkonsert med Sting, er ikke, det er vardagskost hverdagskost på, på heller tildels lukke arrangementer i Norge. Ok, Sise, du rister
3: litt på hodet her. Det som ikke liker champagne en gang. Det er helt riktig, det var helt spesielt at Sting opptrådte, og det er jo på vis litt typisk Nicolai, for han synes det er så flott og flott å dele noe som er fint. Men dette med lukketheten, hele poenget med dette arrangementet var jo nettopp å dele ideer som vi skulle bringe videre, og jeg opplever at det at mennesker som har ressurser bruker av ressursene sine på det er opptatt av hvordan vi kan dele og ikke minst ta opp massevis av spørsmål som jeg vet at Kaski er veldig opptatt av jeg tror hun hadde syntes var fantastisk interessant jeg tror kan, Hun ville synes
0: det var flott hvis man kunne streame det da, og så kunne alle få ta glede ja, Da
3: Har vi en reprise på det hvor vi streamer det fra Oslo og jeg kan i hvert fall gjennom alt jeg sa der med stor glede, og det tror jeg de fleste andre kan også
0: Er det en mistenkeliggjøring her Kaski som vi hørte fra Tangen selv?
4: Nei, men jeg synes samtidig det er interessant da att representanter från det som man må kalle samhällseliten i Norge syns det er så upproblematisk och och bli påspandert ett ett uh, fantastisk pass program då både når det kommer till fagligt innehåll och mat och dryck och konserter alltså det menar det är naturlig att och diskutera och det är også ett intressant inblick i en världen där kor eh samhällsviter finnes samman och så ser vi att de kan være referenser för varandra och eh tips till varandra om ledeställningar och det är lagligt men det är väldigt viktigt det är ny öppenhet och full belysning då där
0: Ok, vi skal gå videre hvis ikke du vill ha en liten kommentar Men her er vi i hvert fall
4: helt oppnåelse
3: gir noe jakt det er vi har, har vært med på, så jeg synes ikke den kritikken treffer, og jeg er i hvert fall veldig opptatt av at vi skal være kritiske til akkurat det som har med smøring og korruption og bestikkelsegjøre, men det å bli invitert på ett seminar, man får dekket reise og på de mat det er ikke i den kategorien, og det er det mange av oss som er akademiker som er helt avhengig av, for å kunne stille på denne type ting, så jeg har bare har lyst til å minne om det, man kan lage en historie om, luksus, eller man kan en historie om et seminar i begge deler.
0: Det, var, det får jo muligens også noen etterspill, eller i hvert fall skal det undersøkes litt. Julie Brottkorp, du er leder i Norges Banks representantskap. Det er jo Norges Bank som ansetter den som er sjefen for oljefondet. Hva er deres rolle? Avklar det først.
2: Vår rolle i representantskapet i Norges Bank er tilsynet til Norges Bank. Det gjelder både oljefondet og sentralbankdelen.
0: Så nå skal dere finne ut av denne ansettelsesprosessen og også litt i forbindelse med hva som skjedde på dette, på dette seminaret når det gjelder deltakelsett som har er forstattet
2: ja, det. det er som leder repandskapet har gjort derå in kallade den faste kommittéen, det vill si det saks forredne organet representanteantskape O det er den komiten som bestämmer om det der blir ett extraordinärrt måte i representantsskapet får å belyse denne saken. O det representtantskapet der entult skal belyse är jo om alle regler for ansetttelse er fulgt og om også da Slyngstads har fulgt det etiske regelverket for Norges Bank og oljefondet når han deltok. Hvilke spørsmål er det dere da har på blokka? Det første som, som vi da eventuelt vil be om, hvis den faste kommitté bestämmer, att vi ska ha ett ekstraordinært møte, er jo å få en redegjørelse fra sentralbanksjefen. Og ut fra hva han informerer om i den redegjørelsen, vil det da komme oppfølgingsspørsmål fra representantskapet.
0: Noe av det som det har vært om nå er jo at Yngve Slyngstad, den nåværende oljefondsjefen, tog tangens privatfly hjem fra dette seminare Nå sier Norges Bank at den vil betale for Slyngstads opphold og reise på seminaret, så at
2: skattebetalerne må betale for det i stedet for at tangene må gjøre det. Er det et centralt punkt for dere? Altså det sentrale punktet for oss og vår opp... Oppgave i det hele er å sørge for at den norske befolkning kan ha tillit til Norges Bank. Derfor har også Norges Bank et eget tilsyn. Så det som er vår oppgave da er å gå gjennom regelverket og se om det er fullt i denne prosessen. Og om regelverket som er satt for oljefondet er fullt i forhold til Slyngstads deltagelse på dette seminaret.
0: Nå er det også sånn at sentralbanksjefen også sitter i bankens hovedstyre et styre som tradisjonelt skal overvåke driften, så hvordan skal han selv passe på at han selv har gjort jobben skikkelig?
2: Det är nog Stortinget har bestämt att slik är det i Norges bank. Vi är ju utnämnt på vegne av Stortinget. Det vi kan göra er att stille frågor och komma med våra anbefalinger till huvudstyret, men så är det upp till huvudstyret om de vill följa dessa anbefalingar. Men här är det ju offentliga protokoller. Mm. Og så ska det ha möte i morgon och vad blir gången vidare då? Där som det ber om. Där som vi då ber om möte så vill vi så snart som muligt inkalla representantsskapet till mötet och få en redegjørelse fra sentralbanksjefen med oppfølgingsspørsmål.
0: Da får vi se hva dere lander på. Takk skal du ha, Julie Brottkorp, som er leder i Norges Banks representantskap, til Henrik Syse, som er både medlemmer nobelkomiteen og forsker og filosof og denne og det andre, og til SVs kari Elisabeth Kaski. For vi ska videre, men det ska fortsatt dreie seg mer om denne saken, for handler dette om juss, eller om moral, eller begge deler, eller kanske ingen av delene? Nå driver vi å vaske bordet her i frykt for koronasmitte, men du skal få sette den ned, politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Det var jo som skrev om dette seminaret nå i helga. vad ser du på som de mest sentrale punktene i dette sakskomplekset?
5: Jeg synes jo dette først og fremst er ett kulturkrasj i sakte film. Det er en man som har vært i Londons finansverden i over 20 år, blant milliardærer og helsefondforvaltere, og som kommer in i den mer nøkterne norske virkeligheten. Og det er klart at dette har vært mye enklere for Nikolaj Tangen før han kom i den positionen han er nå med, som påtroppende oljefondsjef.
0: Og så forklarte jo Tangen selv at han sendte invitasjon lenge før det ble klart at Slingstad skulle gi seg, og seminaret ble avholdt etter at dette ble kjent. Men er det noe av dette som svekker Tangen selv, eller er det de som har ansatt og så, videre, og så videre som potensielt har noe å for?
5: Ja, det er et spørsmål om du holder på med det, hva skal si, det regelbundne eller det emosjonelle, for det er klart at dette fremstår veldig unorsk og veldig lite i med Finansdepartementets nøkterne byråkrater og så videre, det er noe helt annet, og så har du det regelbundne som handler om hvordan en del aktører som da er offentlig ansatt og som ettertid ser og betalt tilbake og ordnet opp sine mange formelle ting, så det er det unorske slår nok tilbake på tangene
0: Ja, men det, Cecilie Langenbækker du er ekonomikommentator i NRK. Vi hørte at saken, altså akkurat dette med ansettelsen skal jo eh, følges opp, men uansett vad de finner så, så er det ikke tangens feil da, eller?
6: Nei, altså tangen han har jo formelt sett ikke gjort noe galt der, eh, og jeg tror at der det, det, det skurrer for mange, det er jo for eksempel at disse personene som har vært på denne turen, de har fått det påspanderte turen, det blir fremstilt som veldig overdådig luksus, og at et par av de som har vært på denne turen, for eksempel daværende næringsminister Torbjørn Røy-Isaksen og Ollefondsjef Yngve Slingstad kanskje burde ha tatt en ekstra telefon da burde de sjekket om det var greit å la seg påspandere og nå har de også gått tilbake på det. Og nå sier Norges Bank at de skal ta, plukke opp for Yngve Slingstad, som igjen reiser spørsmål om, var det faglige innholdet her så viktig at norske skattebet skal betale for denne reisen til Slyngstad.
0: Og det gjelder jo flere av de andre deltakerne også, Skartveit, Mona Juhl blant annet, skal vel også nå få sin arbeidsgiver i FN-deglikasjonen til, FN til å betale for seg. Men hva sier de om deres vurderingsevne at dette bare har fått skur å gå da?
5: Jeg synes det er rart, for det er jo veldig strenge regler i likhet med pressen, så er det også i offentlig forvalgning veldig strenge regler på hva du kan ta imot. Du skal betale reisene dine selv, du skal betale opphold selv, du skal ikke ha noen bindinger, og det er jo... Og regelverket er jo at du kan knapt ta imot en flaske vin hvis du er offentlig ansatt i embedsmedførsel. Det er klart at når de ikke har hatt noen varslerampe på at her burde de har nettopp sett skal de betale det selv, sjekke om overordnet, så er det dårlig dømmekraft.
0: Men var da, har vi da skjønt om de var der som resurspersoner sier Henrik Syse, kan man si det sånn at man verken er privat eller i embedsmedfør når man er på sånne ting?
6: Ja, og det er, jo, det er jo det som er mye av problemet her. For mange sier, ja, men jeg var jo nærven av Tangen, men var, det, det var også faglig. Det blir en sånn sammenblanding her, som jeg tror folk har vanskelig for å forstå. Og så er det jo også med timingen her, som folk flest oppfatter som litt problematisk. At man arrangerer dette seminaret da rett før, oppfattes det som, bare noen måneder før, Tangen får denne jobben. Og det er, jo, man, det er jo ikke noe som tilsier at han fikk denne jobben på grund av dette seminaret, men så ser man også for eksempel Eva Grinde i dagens næringsliv kommenterer nå i ettermiddag men, der, men der vi har ikke nok informasjon til å utelukke at han fikk den jobben på grund av det seminaret
5: Det som gjør det vanskelig også er jo at selv om invitasjonen ble sendt ut i god tid det er ingen som mistenker at Tangen laget dette seminaret for å bli sjef for det norske overfondet men når det først ble sånn og du hadde, han ikke sto på den opprinnelige søkelisten men kom in spilt etter Seminariet, så er det gjør det at det er noen spørsmål som vi i hvert fall må få ordentlig svar på. Men tror du det kan få någon følger for noen? Det
0: vet jeg ikke. <laughs> du, det er flere andre saker vi har hatt i NRK om, om Tangen, Cecilie Langenbækker, eh, som også handler om manglende åpenhet, som du kanske mener er verre enn dette hvis vi sitter og diskuterer nå.
6: Ja, for dette, denne VG-saken og dette seminaret, det er jo en side av det. Og så er det jo dette som det også har vært store merksomheter rundt, det er jo da at dette investeringsfondet til Tangen, på like linje med veldig mange andre investeringsfond, har drevet sin investeringen genom skatteparadiset Cayman Islands. Og selv om han må bryter de aller fleste båndene nå med disse skatteparadisene, så beholder han blant annet en trust på Jersey. Og det gjør at det er utrolig vanskelig for den norske offentligheten, for journalister, for andre og sjekke og dobbelt sjekke informasjonen som han nå oppgir, og det skaper en unødvendig tillitsbrist til tangen, som man kanskje kunne unngått ved å, ved å kutte alle båndene sånn på ordentlig. Mm.
0: Så får vi se om det dukker opp flere saker i dere i VG eller andre steder. Det <laughs> det var flere katter i denne sekken. Takk skal dere ha, Hannes Karteveit, og til deg, Cecilie Langenbækker. Snart her i Dagsnyttaten skal vi, om mye, skal vi diskutere en mye omtalt utepils på nesodden som aldri ble noe av, men før det skal vi til den gradvise gjenåpningen av landet. For i dag åpnet mange av landets barnehager. Mandag om en uke gjenåpner skolen for 1. til 4. klasse og enkelte yrkesfag på videregående skole. Det betyr at omtrent 250 000 norske elever snart kommer til å strømme tilbake til skolebenken. I dag presenterte regjeringen smitteveilederen som skal vise skolene hvordan dette skal gjennomføres, og noen av punktene er mindre klasser, streng hygiene, godt renhold og av god avstand elevene mellom. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sa på pressekonferansen i dag flere ganger at barn spiller liten rolle i smittespredning, så hvorfor skal det da være så strengt når de ska tilbake igjen?
7: Väldigt många av de tiltak kan vi gör i den perioden här handlar om att vara förevar och det handlar om att vara försiktig eh vi önskar inte att ta några chanser och derfor så är det viktig att vi följer stränge smittvårdsregler om det meste tyder på at barn ikke blir særlig syk og heller ikke bidrar så veldig mye til smittespredning. Og så er det jo også verdt å ta med seg at i de landene der man har hatt åpne skoler og barnehager, sånn som Island, så har man også praktisert relativt strenge regler. Så de erfaringene vi baserer oss på er jo fra land som har fullt strenge rutiner, og da bør vi også gjøre det.
0: Men det skal jo være god avstand barna imellom. Mange av dem er veldig små, de som skal tilbake på skolebenken nå. Hvem skal passe på at ikke de
7: ikke klemmer i friminuttet eller slåss for den saks skyld? Barn somte både klemme och slåss eller mer tunga i barnhagen idag och det var långt ifrån några meter avstånd mellan verken till de anställda eller till unga och sån är det eh det tar också det här vägledande höjde for, så det är inte snack om någon 2 meters regel verken i barnhage eller i skola men de tiltak kan vi då har för att på något sätt kompensera för det är ju att man ska ha faste grupper att man ikke ska växla for mycket verken vilka ungar man är sammen med eller vilka vuxna man är samman och att man ska være dyktig på renhåll och på hygiene, eh och Ska det gå veldig fint, selv om vi da er litt testet på hverandre i en barnehage i en skole. Seffen Handahl,
0: leder i Utdanningsforbundet. Er dette en god veileder for alle de lærerne som lurer på hvordan de skal gjøre det nå neste uke?
8: Altså, gitt de smittevernfaglige vurderingene som ligger til grund her, så synes jeg at veilederen i og for seg er god. Det som blir krevende for oss, det er å omsette den ut i virkeligheten, og i hvert fall når regjeringen har lagt til grunn at man skal gjøre det innenfor det samme ressursgrunnlaget. Det synes jeg er virkelig merkelig i all den tid man ska ha veldig forsterket renhold, man ska passe på at skoleskyssen foregår på en forsvarlig måte, og man skal ha disse stabile, små og faste grupperne. Det tror jeg kommer til å koste penger, og jeg er redd for at enten kommunene sitter igjen med en større regning her, eller at lærerne må ende opp med å vaske, eller for den saks skyld gjøre andre ting. Eller at vi ikke får tid til å gjøre det vi egentlig skal, nemlig å drive den opplæringen som alle barn og lærere nå gleder sig til å komme tilbake til.
0: Er det ressurser nok til å både vaske og passe på og lære bort det, Melby? Jeg forstår jo
7: handelsbekymring, och det er klart at det er en krevende uppgave. vi lägger på skolene når vi nu nå sier at de skal åpne, og driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Men vi har ju også lagt de ressursene vi har i skolen til grunn, da. Når vi har lagt disse rådene, blant annet lærenormen, som sier at det ska være maks 15 elever per lærer i første til fjerde klasse. Og vi har jo de siste årene faktisk hadde den ganske stor overføring av ressurser til skolene fra staten. I 2020 så overfører vi 1,4 milliarder til nettopp å bemanne skoler, og også 400 millioner til tidlig innsats. Så ressurssituasjonen i norsk skole er jo heldigvis bedre enn på veldig lenge, og det gjør jo at vi også står bedre rustet enn vi ville ha gjort for noen år siden. Men jeg vil jo også si at vi vil selvsagt følge med situasjonen nøye, og det er ikke satt... Det, det er ikke umulig at man på et tidspunkt må vurdere og sette inn ekstra ressurser, men jeg synes også det er viktig at vi ser noe litt koldes det går, og hvordan man greier å løse det her rundt omkring før vi diskuterer øking av ressurser.
8: Jeg er veldig glad for det kunnskapsministeren nå sier med å følge med, og det, det tror jeg kan bli viktig her, for det er et enormt puslespill som skal på plass der ute. Og heldigvis har vi en minstenorm for lærertetthet, som du sier, og, og vi har faktisk styrket ressursinnsatsen. Men det er forskjell på å gjennomsnitts beregne hvor mange elever det skal være per lærer på en skole, og det å faktisk si at ingen gruppe skal være større enn 15, det er bare der. Ja, man kan jo dele det din helt
0: annerledes vanligvis, hvor man for eksempel skal ta ekstra vare på noen elever. Nettopp. Så hvem vil, kan dette gå ut over? Potensielt litt ledende spørsmål, ja, <laughs>
8: Man kan jo frykte att dette går ut over de som trenger mest oppfølging, men det er, som Guri Melby også sier at vi, vi er nødt til å se hvordan dette går. Og det er også här en X-faktor med hvor mange elever velger faktisk å komme tilbake. Så jeg er veldig spent på hvordan dette går, og jeg er glad for at kunnskapsministeren ikke utelukker at vi kan bruke mer resurser og at vi må komme tilbake til dette underveis. Det, det tror jeg er to veldig, veldig viktige forutsetninger.
7: Jeg har lyst til å understreke to ting. For det første så er ikke det, det er ikke et tak på 15 elever. Man må gjøre vurderinger ut fra situasjoner. Hvis man for eksempel er utendørs og har god plass, så er det mulig å være litt flere elever. Det viktige er at man ikke varierer for mye. Man har også sagt at to sånne grupper kan samarbeide, sånn at to grupper med 15 elever kan samarbeide med da to lærere. Jeg er jo veldig enig med Steffen Handahl, at vi, vi kan ikke havne i en situasjon der det er de mest sårbare elever som nå mister ressursene sine. Og så har jeg lyst til å si en ting til. At du skulle si to ting, sagt to ting. Og jeg er nemlig veldig enig med meg å undersøke poenget med at vi har opplæringsplikt i Norge, og det er trygt se en ungene på skolen, og det håper jeg virkelig alle sammen gjør.
8: Igjen, jeg tror faktisk at dette kan bli vanskeligere enn det statsråden sier nå å få det til. Og vi må huske på det at det går veldig mange ulike elever i disse grupperne, og de har veldig ulike behov. Og det at en lærer skal følge opp den samme gruppa hele tiden, det kan gjøre at det blir utfordrende å for eksempel bruke faglærere og så videre. Mm. Så her er det et kjempestort buslespill. Og jeg frykter jo at vi kommer ut av dette med en regning som enten lærerne sitter igjen med, kommunen sitter igjen med, eller at vi faktisk går på bekostning av de smittevernreglene. For jeg blir bekymret når statsråden sier at man kan gå ut over de med Max 15 elevene for da begynner nok uroen å melde igjen, både hos de som er ansatte men også hos foreldre jeg trodde at de reglene var satt ut fra smittevernfaglig hensyn og der, når man begynner å på dem da oppstår usikkerheten så jeg tror vi er tjent med å holde oss til de retningslinjene som smittevernmyndigheten har satt her
7: jeg mener jo, vi har gitt veldig klare rammer for hvordan opplæringen skal foregå, men jeg synes også det er viktig at vi gir rom for en viss fleksibilitet, at ikke vi lager regler som blir så rigid at det går på bekostning av opplæring uten at vi oppnår noe mer smittevern faglig sett. Og det, det er jo vanskelig å tenke seg at det umiddelbart blir veldig mye farligere om det i en situasjon er 16 elever i stedet for 15. Hvis det er det som skal til for å få en gruppe til å gå opp, og hvis det det som skal til for at man greier å beholde resurser på den ene eleven som trenger noe ekstra, så vi kan ikke lage regler som blir altfor rigid, da vil vi få veldig mange uheldige konsekvenser rundt omkring i landet.
8: Det jeg tror både skoleledere og lærere er redde for, er at de ikke har den smittevernfaglige kompetansen til å vurdere når kan vi gå ut over de nasjonale retningslinjene. Derfor må de være tydelige, hvis ikke så sprer usikkerheten seg. Mhm.
0: Og så er det lærerne som må vaske og spritte og desinfosere underveis, eller?
8: Nei, det skal de ikke. <laughs>
7: altså, her er det viktig at arbeidsgiver tar rollen sin alvorlig och finner en beste måten og greier i ivareta det här. på. Jeg, okay, mener, du det like, vil, jeg mener det vil være ganske dårlig ressursbruk å en fagutdannet pedagog til å vaske, men jeg tror også det, altså man må fin gode løsninger her. Det å involvere for eksempel elevene i renhold av egen pult og av eget materiale, men jeg kan være veldig fornuftig, og jeg tror jeg man kan finne gode løsninger.
8: Ja, jeg er først og fremst engstelig for at lærerne ska bruke tiden sin på renhold, i stedet for å gjøre det vi kan, nemlig å følge opp elevene, i dem en god undervisning og faktisk god vurdering. Og det, det må vi konsentrere oss om nå. Da må andre som har kompetanse til det, driver med renhold. Det,
0: det, det er noen dager igjen. Vi får se hvordan det ender opp på mandag. Takk skal dere ha begge to. Guri Melby, som også er kunnskaps- og integreringsminister, og Steffen Handahl, leder for Utdanningsforbundet. Eggdonasjon blir lovlig i Norge. Det ble det i hvert fall politisk flertallet på Stortinget etter at SV bestemte seg på fredag og dannet forlik med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Dermed kan Kristelig Folkeparti's gjennomslag i Granavold-plattformen være lite verdt. Tuva Moflag, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, du sitter i helseomsorgskomiteen på Stortinget. Hva konkret er det dere egentlig ble enige om? Altså rammene for denne eggdonasjonen?
9: Mm. Nei, det som jeg er veldig glad for er jo at SV har forlatt det standpunktet de hade for to år siden med at det kunne være såkalt det overskuddsegg som kunne brukes. Nå får vi ett vedtak som sier at eggdonasjon ska skje mer eller mindre på lik linje som C-donasjon, sånn at det blir i all hovedsak likestilt. Og så er det fortsatt noen detaljer som skal på plass, men det
0: blir ett veldig godt vedtak. Men slik jeg har så ska man, øh, dere vi ikke åpne for kommersiell, altså, man skal ikke få veldig mye penger for det, men man ska heller ikke kunne drive med sånn altruistisk overfor en søster eller en kusine eller en god veninne. De skal ikke kunne motta egg. Det skal være anonymt.
9: Det er helt riktig. Det vill være anonymt på samme måte som C-donasjon är i dag, men så er det jo sånn at når barnet har blitt 15 år, är det det ligger an til i den nye loven, så vil man nu kunne oppsøke sin donor. Og det at man ikke ønsker at det skal være åpent for exempel eksempel søsken eller veninner, er jo at det kan legge et utilbølig press på kvinner til å donere sine egg. Og så er vi väldigt opptatt av att det ikke ska være ett kommersielt market men att man får en kompensasjon eh, som står i stil med den insatsen
0: man har gjort. Det var altså SV som sørget for flertal nå i denne saken, som nevnt. De ville ikke diskutere här i kveld. Olag Bollestad, du er første nestleder i Kristelig Folkeparti i denne sammenheng. Ikke kommersielt, ikke presses til å gi til en venninne eller en kusine. vad er problemet?
10: Det er sånn i utgangspunktet så seg igjen så at du var så det ikke kommersielt med igjen sko igjen 12 000 kroner, hvis det ikke er det som jeg tenker, så er det jo, for noen kan det være en ansenlig sum, det er det ene, men for oss så er det jo prinsippet i utgangspunktet at det er barns rettigheter som går først her og det er barns rettigheter og det er barnekonvensjonen som faktisk er opptatt av det også i FN at barn skal ha rett til å ha omsorg fra sine biologiske foreldre i utgangspunktet og det vi gjør nå, vi kan jo på en tar fra ungerne den muligheten til å vokse opp med sine biologiske foreldre. Og det er i seg selv en verdi som vi setter høyt. Og så er det sånn at det en lägga upp till ett ett samfrus så blir andaligheten det tema har har haft och för du kan ju också lägga upp till ja ett barn kan då riskera att både ha en okänd far og en okänd mor och det er i sig själv medvet ka det gör många så tänker jag att barnets möjlighet eh, blir inte varetaget
7: för det är de
9: voksne som går föran här då eller moflag Nej, jag vill inte säga si det och jag syns ju att att Bollestad här ikke helt framställer det så sånn som det er. Vi har haft CD-donation i 90 år och det vi nu gör med dette vetotaket är att kvinner som sliter med sin fertilitet kan få samma möjlighet att få hjälp som det män har haft allredig i 90 år. Jag vill ju se si att detta är en en grundläggande också likeställningspolitisk
2: sak. Men på för sidan så biologiskt
0: är det, biologisk det ganska stor skillnad. Du mot ta hormonkur och sprutor och näsespray och så vidare för att få disse äggna du må har ett inngrep, så det er litt annerledes enn for männen når de skal donere sedd.
9: Det er klart det er litt annerledes, men biologisk er det ikke annerledes. Det å gi fra seg sitt arvemateriale er jo, er jo det, det, er det samme. Det praktiske ja, er jo ja, det praktiske, ja. Men det er ganske stor forskjell på å si det praktiske og det biologiske. Det biologiske er det samme, og det blir bare flertall for donasjon fra en av partene. så sånn at det blir ikke flertall for at man kan få
0: donert både egg og sedd samtidig, sånn at det... Um, ja. Ja, så, sånn sett så er det jo ikke noe forskjell på kvinner og menn. Da, når du snakker om bolles da?
10: I utgangspunktet så er KrF opptatt av barns rettigheter. Så hører jeg at Tuva sier at det blir ikke blir det flertallet. Det er jo ja, men, helt sikkert rett. Der dere liker mot C-donasjon som ja, dere er mot EG-donasjon? Ja, i utgangspunktet så er vi opptatt av barns rettigheter. Fordi at Tuva må folk sier her det, det er jo likestillingsperspektivet som er viktigt for dig. Og Arbeiderpartiet har jo åpnet for å gå et skritt lenger enn at det bare er en av foreldrene. Dere har jo åpnet opp for at det skal være begge to. Og det betyr at barnets rettighet i forhold til Arbeiderpartiet blir byttet vekk med et likestillingsperspektiv og for oss er det ungene sitt perspektiv som er viktigste. Og så har en stor forståelse for, jeg har lyst til å si det for det er lett på en måte for meg å si det, si det, si det som har fire unger selv. Jeg har stor forståelse for at folk har et ønske om å få barn men jeg har også stor forståelse for at unger har et behov for å veta kim foreldrene er. Men har det nå en
0: noen bevis på at de lider under og eventuelt får vite sent hvem som er den
10: biologiske moren eller faren det? Det är med vetskap i alle fall, med vetskap inte nok om detta och det med och vet det är att barn söker inte sine franskan ska inte längre när se på det där på koprogrammet som har varit här på söndagarna ja, men... så vetar ju nok om det men FN har beskrivit dette. och FN har beskrivit dette, att det är viktig för barn att få lov till att växa upp på sitt biologiska men, 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 men du
0: ser att det har gett upp SVN att du tror att vi fortsatt kan få någon till oss
10: nu Altså, det som jeg synes er, 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 når det gjelder SV, så skulle jeg ønske at de hadde stått på det. Som de, de har alltid vært en alliansepartner for oss i disse spørsmålene, og det har vært viktig for meg. Det, nei, SV har vært en partner som har sitt på barnets rettigheter oppi dette, og ikke bare lagt likestillingskortet på bordet.
9: Ja, jeg, jeg tänker jo at eh, det som har skjedd, den bevegelsen som, eh, som SV har gjort de siste par årene, nå er jo ikke de her å svare for det selv, da, men det de har gjort er jo å endre fra at de ønsket å bruke såkalt overskudd seg. Og det som var problematisk med det var jo at du kunne legge et press på kvinner som selv slet med å få barn. Så, så det har ikke endret seg de siste to årene. Det er lenge siden SV åpnet opp for dette, men nå får vi en innramming som får en brei tilslutting, og jeg er veldig
0: glad for at det er hele veien fra svete FRP som står bak där vi ska höra vi ska höra från en som har känt på kroppen du vet ikke om du önskar att diskutera med andra politiker Bolsta du får bestämma själv ska
10: det är ganska diskutera om politikerar för att det det syns det och jag lust att säga si till Tuva när hur jamen när höst du säger liksom at de har ändrat ett ett ståndpunkt så är ju en fråga mitt ja när en ändrar ett et ståndpunkt men men och och dock säger dock öppna upp för det 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 at vi er uenige i prinsippet er helt greit. Men rammene rundt, hvem gjelder dette for? Okay. De er jo ikke klargjort over hodet, egentlig.
0: Takk, Bollestad. Vi skal til dig Anne-Kathrine Bornstedt-Nyborg. Du fikk kreft eggstokkene for ti år siden. Da var du 20 år. I sommer skulle du og mannen din dra til Danmark og prøve der, og så kom koronaen. Hva var din reaksjon på fredag, da det ble flertall for eggdonasjon i Norge?
7: Det var en lettelse og et nytt håp om å få hjelp i Norge. Men
0: vad skedde då du skönt vad vad detaljerna var?
7: Nej, jag har ju framdelat hopp om att jag som kvinna kan få hjälp i Norge. Och det är inte bara man folk.
0: För du säger att denna årelånga väntingen har fått dig till att tänka att du är mindre värd, hur då?
7: Nej, det är ju mindre värd komplext med att jag är kvinne, så då får jag inte hjälp i Norge, men hade varit man min så har vi fått hjälp. Men dette,
0: eller hva, altså disse detaljene som jeg var inne på, altså at man må ge anonymt, og at man ikke så få noe særlig betalt for det, tror du at nok kvinner vil ønske å donere bort eggene sine? Ja, det tror jeg. Tror du det, Morflag, altså, som vi var inne på, at det er en lang hormon, eller i fall en viss hormonbehandling i forkant, og så vet man ikke hvem som ska få egget? vad ska være insentivet for å gi bort et egg da?
9: Eller flere da? Dette handler jo om kvinner som tar ett selvstendig valg, og detta har menn allerede gjort i 90 år, så jeg tror nok at det vil være en del kvinner som ønsker å det. Vi har også hørt fra det fostermedisinske miljøet i Norge at kvinner donerer i utlandet fordi de ikke har muligheten til å gjøre det i Norge. Og så er jo spørsmålet hvordan skal vi få tak i nok egg? Og jeg tenker nok egg er summen av de eggene som norske kvinner ønsker å donere. Dette skal ikke være et marked hvor vi setter prisen høyere for å rekruttere flere til å bli donorer. Summen av det norske kvinner ønsker å donera sine egg, det er det vi har tilgjengelig til å hjelpe med.
0: Men det ble nevnt 12 000 kroner her, det summen dere har landet på? Eller tenk på et tall? Nei, det, det er ikke riktig. Vi har snakket om
9: en 8-10 tusen kroner. Men det er jo en av de tingene som vi nå skal lande ned på i de neste ukene og som vi også ønsker en åpen debatt med utsiden på, i matt det at dette er en litt spesiell lovbehandling som skal skje i Stortinget uten at departementet har lagt det frem
0: til oss. La oss si at man får egg da, Nyborg hva med innvendingene som kom fra Kristelig Folkeparti her, altså hvordan ska man fortelle barnet at man ikke egentlig vet hvem som er den biologiske moren?
7: Nej, det är det som vi har snackat om att vi måste ju bara fortälja barnet. At det var så önskat att vi mot få hjälp av en annan kvinna som var så snäll och hjälpte oss med att få det barnet. Och de som sitter hemma och tänker varför kan det inte heller bara
0: adoptere ett barn? Vad svarar du till dem?
7: Det är väldigt lång väntetid, det är mycket mer kostbart och ja, det må vara i god hälsa och det är inte något som jag kanske ställer så start på. Okej, Ok,
0: var en videre her nå. Nå har dere blitt enige med de andre partiene, men det er vet vetat noe i Stortinget nå.
9: Nei, det er det ikke, for saken har jo vært stilt i bero på grund av den koronasituasjonen, så jeg er utrolig lett for at vi nå får fremdrift igjen. De neste ukene vil vi bruke på den lovtekniske bistanden som vi skal få fra departementet, og deretter så vil det bli en ordinær kommittébehandling av saken. Vi regnar med å ha den avgitt i slutten av mai slik at vi kan få debattert den og få vedtaget i Stortinget før, før ferien som kanske inte blir nå av den ferien men i uh, alla fall att det blir i, i juni att vi får vedtaget på
0: plats. Vi skulle gärna haft SV här för att diskutert det fick vi inte men vi får se si tusen tack till er som faktisk var med. Tuva Moflag fra Arbetarpartiet till Olaug Bollestad, första nästledare i Kristeligt Folkparti och till Anne Katrine Bornstedt Nyborg. Tack så goda. Bye. Sola skinner ute, og dagene blir lengre, er det sikkert mange som er fristet til å stikke ut og ta en øl. Bor du i Oslo, har du ikke den muligheten der er nemlig kranene stengt. Men for en av Erna Solbergs nærmeste politiske rådgivere, Peder Eggset, ble fristelsen så stor at han likevel inviterte kolleger fra politikken til nabokommunen Nesodden for en utepils. Dette vakte en viss oppsikt, og du skrev om det blant annet i Aftenposten, hvor du politisk redaktør Kjetil Alstaheim, men vad var problemet egentlig?
11: Det er jo først en litt morsom sak da, at regjeringens... At hele den situasjonen med corona gjør at regjeringen får sine egne båtflykninger som drar til nedsånden for å, for å få bedre muligheter. Også var det det som var problemet for, for Peder Eggset som var, tok initiativ til dette og er politisk rådgiver Ternas Olberg, og de han inviterte er at de er tett på høyt oppe i et regjeringsapparat som prøver å få hele befolkningen til å følge et ganske strengt regime med smittevernråd. Og to av dem er å ikke samles i grupper på mer enn fem, og å bruke kollektivtransport så lite som mulig. Og her var det både en gruppe som var større enn fem, og det var altså kollektivtransport over til utepilsen på Nesodden. Så det var noe med liv og lære her, det hang ikke helt sammen.
0: Vi har vært i kontakt med Peder Eikseth, han takket nei til å komme hit, och sier han har kommentert saken i Aftenposten, og han påpeker også för oss att han hade tatt forholdsregler, bland annet i det du sier, at han viste til rutetabellen för feria for at gruppen skulle kunne reise i flere omganger og med, med avstand, så han hade jo tenkt over litt av hvert
11: ja, da, men det ändrar ju för så vitt jag på det rådet tyvärr enkelt av dem att det ska eller enkelt av oss att vi ska försöka reducera bruken av kollektivtransport och både han och Arno Solberg satt, sagt i eftertid att detta inte var bland hans bedre idéer.
0: Men han har dem försvarare också Gunne Stavrum deras chefredaktör i Nettavisen och du kallar kritikerne för tillsyne för hög coronamoral. Är alltså hem en del av det tillsynet?
12: Eh alltså jag syns det, altså, morsomme, men jag en vitty sak men det har en, en slags allvarlig underton og det går på den moralismen som man inte bara sätter i denne saken speciellt men, men du har kommentatorer som rycker ut mot joggere, du har det er folk som blir politianmeldt fordi de spelar høy musik. Du har folk som blir truet med politianmeldelse fordi de sitter litt for tett og tar andres oppfatning i parken. Jeg tenker akkurat det kan vi pelle av oss. Det er fint at vi følger oss med smitterådene, men vi trenger ikke være sånn moralister.
0: Men vilket signal sender det da at når du har en chef som står hver dag og maner til befolkningen om at de skal holde avstand og holde seg inne, og så inviterer du selv venner og kolleger till utøl i en annen kommune?
12: Altså, han har jo selv beklaget saken, så liksom det, det er vanskelig å si at det var veldig musikalsk gjort, men det var jo ikke i strid med noen særlig strenge regler. Altså, kommunlegen, både, på, både i Bærum og i på Nesåden, synes han at, at utepils ikke er veldig smittefarlig. Jeg lurer på om det samme reaksjonen hadde vært der, om han hadde foreslått at de skulle dra og ta en kaffe i stedet for, og det, det tror jeg ikke.
0: Alstein?
11: Nei, det alltså det är enig med stobbrummi är att det at vi skal löpa runt og være coronapoliti och för varandra och som jag joggare blev nämnt och turgångare har det vært snack om det det ger inte så väldigt en god stämning i de dugnaden som de snackar om. De flesta gör så gör det bästa de kan og jeg tror dette blir, altså en ting er disse som sitter sentralt i regjeringsapparatet det mener jeg er en liv- og læresak det som blir vanskelig for oss alle nå tror jeg, når vi skal ta noen forsiktige skritt i retning av et mer normalt samfunn er at noen vil ønske gå ganske fort, og andre vil være veldig engstelige, så er det det å prøve å, å som best vi kan for å, for å holde situasjonen under kontroll, og at smitten ikke skal ta av igjen og også være litt rause med hverandre, for de fleste prøver som best de kan å tvätta händer och hålla avstånd och i vart fall.
0: Men stabben du, du skriver att den saken lyfter problemställningen som du så vitt var inne på också om vi blint må adlyda alle politiske beslutninger i dessa speciella tid tiden till inne och hörs som du kanske menar eller <laughs> ansvarar nej.
12: Ja, alltså jag tänker att få kräva en lojalitet till till vetanden som må det ju begrundas rationellt och av disse vetanden har ju inte varit förankrade i typa smittråd från fagfolk så jag tänker att det är ju sånt vi är nött. Det är inte sånt att det är dugnaden som säger at nå har vi satt demokratie och debatt med karantena, vi har alla nött till att följa följa ett vårt råd. Men betyder det att jag menar att det ska följas mittvarande råd, det syns det absolut. Men jag är enig i det som det som skett i Lastern så här har mot det sånt Lastern har varit lite raus eller så vi visar lite slack för att nu det meste här är lite sund förnuft och vi vi skönnar att at det er jo veldig farlig om du tar en tar en bilspå på 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 den sånn.
0: Men når du ser at andre ikke bryr seg om reglene, hva skjer da med den felles dugnaden da, som alle snakker om og viljen til å ville følge reglene selv?
12: Altså, jeg ser vel egentlig at de aller fleste følger egentlig. Altså, de siste månedene har jeg ikke møtt noen som har lyst til å hilse, hilse på meg, meg i hånda. Altså, jeg føler vel at folk flest har skjønt at dette er en veldig farlig sykdom, en farlig pandemi, og at de følger smitter smitterådene. Men så er det jo så, sånn at, at det er en egen hensikt i å gjøre, gjøre livet så ille som mulig for hverandre. Vi skal prøve å, nettopp på at vi skal holde ut lenge med disse smitterådene, som vi forsøker også å livet så
11: normalt og så
12: levelig som mulig.
0: Alstheim, uh, holdt jeg på siden, ja, Alstheim,
11: ja. Alstheim setter Alstheim. Ja. Ja, 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 og utgangspunktet for denne, dette flyktforsøket da, fra Oslo til Nesanden, var jo at Oslo kommune har, har innført skjenkestopp, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere, nå som det blir varmt, og folk vil ut, og det fylles opp i parkene, og det at man da ikke kan åpne opp igjen, sånn at man får spredt folk som vil ut, ikke bare i parken men også på noen ute kaféer der de kan ta en korona eller et glas vin eller vad de vill det det syns här lite svårt att förstå logiken i. Andra byer klarar ju andra städer grejer och ha öppna utesteder och det, det tror jag de flesta utsedda i Oslo vill grej då praktisera att det det behöver bli lite prekärt när det är så fint väder som det är nu <går> i alla
0: fall i Oslo. Men du skriver ju också att det folk som jobbar med kommunikation och information inte alltid skönjer att det bör vara sammanhang mellan liv och läre och det är det vi har sett ett exempel på här då eller
11: ja, det var jo det vi så. Det er jo lett å forstå ideen, ikke sant? Du kan tenke dette, oi, vi kan ikke drikke utepils i Oslo, men det er kjempevilt vær, la oss dra med sånn. Det er litt sånn, det sånn stumpaktig dette her. Så han syntes sikkert det var en god ide, men det, da den kom ut i så var det ikke det likevel.
0: Men fordømmelsen ble litt for voldsom, Stavrum.
12: Ja, og så altså, husker jeg forventning, ikke send i begynnelsen til en journalist i Aftenposten.
0: <laughs> Hvis du selv hadde fått sms da?
12: Jeg blir kjent invitert på sånne ting med politiske rådgivere, men jeg hadde ikke nølt med å dra til Nesodne og ta en utepis.
0: Nei. Og så hemma med deg? Uh,
11: jeg, jeg ble jo ikke invitert. Var, uh, så, så, men men jeg, jeg tror jeg hadde tenkt meg om. Jeg håper jeg hadde tenkt meg om.
0: Nere, vi har mer tid. Vi må fylle sendingen.
11: Hva skal vi si om, om å drikke utepils på nødvendig?
0: Vi kan si litt mer om den første saken vi hadde, om han Nikolai-dagen.
11: Det er fristende å spørre deg, Sigrid Solund. Vil du dra til nødvendig for å drikke utepils?
0: Jeg ble heller ikke invitert. Jeg ville gjort det. Jeg følger regjeringens råd til punkt og prikke.
11: Er Statskanalen er til å stole på.
0: Men vi får si tusen takk for at dere var med. Vi prøvde jo få med Peder Eggset selv også. Stakkars, han takket Nei til å, til å være med, men dere stilte vilje opp. Jeg kjente til B. Altaheim, politisk redaktør i Aftenposten, og Gunnar Stavrum, som også er sjefredaktør i Nettavisen. Det var Jaran Nære Mikkelsen som hadde ansvaret for innholdet i denne sendingen. Hans Ole Hummelvål hadde det teknisk ansvaret. Mitt navn er Sigrid Elise Solund, og vi er tilbake i morgen til samme tid. Ha en riktig fin kveld.